2: Y cinco minutos, escuchaba a Andrés Amoros en la, en la promo diciendo eso de, de buena está, ¿no? La política, buena está y se murió, que dicen en mi pueblo, ¿cómo estamos?
1: Nosotros mejor, nosotros mejor que los políticos, ¿verdad? Sí, hombre, ah, estamos de domingo, como bueno, ellos, ellos están de cine, están como de lujo,
2: sí. Como quieren. Bueno, tenemos mucha actualidad, si te parece, me, me resumes un poquito en el, en el sumario por supuesto, actualidad del, del motor. Recuerda el teléfono noventa y uno cinco siete tres nueve siete pues vamos a hablar de pues de muchas
1: cosas, muchas vamos, cosas. vamos a contar un poco lo primero empezaremos con las noticias de actualidad un poco lo que ha dado de sí esta esta semana después vamos a tener eh, un doble tema en el debate eh, habíamos pensado hacer una cosa sobre los seguros de coches y bueno pues un poco los seguros personalizados estos que analizan tu forma de conducir y sí. demás, y bueno, en función de eso calculan la cuota, pero claro, es que la actualidad nos come, y si nos come y nos dice que la semana pasada, durante una una campaña de tráfico para, re, para controlar el tema de la velocidad, ha debutado el famoso Pegasus, sí, sí. No. eso que
2: podría ser
1: un toro que ha empitonado nada de menos que a 88 conductores, es decir, cuatro veces más de lo que ha... De lo que han cazado los radares Lo dicen radares con orgullo que... sí, Pegasus
2: sí. multa hasta cinco veces más claro, que otros radares hombre.
1: Lava más limpio Qué bien, ¿no? qué bien. Bueno, pues entonces, eh, al hilo de esa actualidad Pues vamos a un poco a pedir la opinión a nuestros lectores Os contaremos un poco Perdón, lectores, oyentes,
2: oyentes? Os
1: contaremos un poco las estadísticas De esta, de esta campaña de velocidad Y bueno, pues eh, realmente Ahí se demuestra que lo que quiere la administración Es cazar y cobrar Y olvidarse de lo que es de lo que es educar. Eh, en tiempo de producto, pues analizaremos un, un coche eléctrico que ya va por su segunda generación, que es el Nissan Leaf, que es el coche eléctrico más vendido del mundo, y analizaremos no solo eh, los cambios que tiene y las, las nuevas tecnologías que incorpora, sino eh, cómo funciona en un país que Oye, es pionero en esto, ¿no? que, que es, es Noruega.
2: Noruega. Bueno. Vamos a ver, yo en esto del. Tú sabes que yo en lo de los coches eléctricos no es que sea una voz crítica. Bueno, sí, sí lo soy, ¿no? Porque creo que la infraestructura todavía no no es la que tiene que, que ser, no es real, ¿no? Pero digo yo, en los coches eléctricos eh, estamos hablando ya de una autonomía más o menos la máxima de hasta. Pues estamos hablando de.
1: El Nissan Leaf ha pasado de tener 175 a 200. Bueno, no, 199 kilómetros de autonomía.
2: Entonces, si consiguen Esta eso, suena. se puede conseguir más. Yo no creo que la investigación quede sí, pero, hasta ahí, ese hombre, sea el límite. No, no, no,
1: no, para nada, para nada. ¿Por, ¿por qué eso, yo, yo. no
2: se hacen ya coches eléctricos con esa autonomía si bueno, está pues, asegurado, según las empresas automovilísticas, que ya se puede...? O sea, te quiero decir, ¿por qué no es un, un producto real? ¿Por qué no hay una infraestructura porque, preparada? ¿Por qué un... podría ser rentable? Lo que pasa es que no A interesa, ver, que, ¿no? Claro,
1: lo que ocurre aquí pues es que e, en, tú tienes que hacer conciliar... Eh, una industria enorme como es la industria petrolífera que evidentemente tiene unos intereses brutales en todo el mundo sí, con, una España, ¿no? con una industria emergente, sí, pero bueno la electricidad tampoco la generamos, también la compramos con lo cual, bueno y, y luego con unas inversiones importantes es decir, esta tecnología eh, los coches eléctricos son más caros sobre todo porque las baterías son mucho más caras ya. ¿vale? La, te la tecnología de los motores de combustión es una tecnología más o menos amortizada, es decir, pues, es un motor diésel o un motor de gasolina y prácticamente, hombre, hay novedades, pero prácticamente es una tecnología conocida. En, en, en los motores eléctricos el tema de las baterías siempre es una, es, son investigaciones que se van haciendo y son, y son bueno, pues cada vez eh, no, nuevas, nuevas tecnologías que se van incorporando, pero pero evidentemente es un coste importante. Y luego el coste fundamental el coste de los de los puntos de recarga eso es una inversión que no está al alcance de las marcas de automóviles eso de, de, debería ser una inversión que hagan o bien las empresas eléctricas o bien el estado tal. entonces mientras eso no ocurra y ya os voy a contar un poco lo que ocurre en Noruega para ver un poco cómo es el digamos el el espejo donde mirarnos ¿no? yeah. pues mientras eso no ocurra la verdad es que el coche eléctrico lo tiene complicado. Dentro de sus limitaciones la verdad es que podría estar mejor. Pero sí, pero
2: en Noruega se invierten en renovables, por ejemplo. Y el lo hacen de...
1: 99% de la energía que se consume en Noruega viene de plantas hidroeléctricas con lo cual todo, prácticamente el 100% es energía renovable. Aquí, sin embargo, pues...
2: Pero no. podríamos invertir en eso, ¿no?
1: Claro, podríamos invertir, pero si no invertimos en carreteras si y nos matamos, tal, ya, ¿por qué ya, vamos a invertir? No. Bueno. En fin, yo, bueno,
2: yo hago pues así. Ahora, ¿eh? ahora, ahora, <risas> ahora
1: explicamos un poquito más sobre esto. Después de, de hablar sobre el Nissan Leaf, pues nos iremos, bueno, nos iremos. ya nos gustaría, nos iremos a China. ¿Sí? Nos, gustaría, nos iremos virtualmente para ver un poco las novedades que se, han, que se han, empiezan a ver en el Salón de Shanghái, que ha abierto sus puertas. Eh, ayer y que bueno pues realmente ofrece cosas sorprendentes en un país que supuestamente es comunista, sí. bueno pues eh, hay los coches más caros del mundo, ediciones especiales y demás pues hechas expresamente para el mercado chino que evidentemente es comunista pero tiene pues probablemente no, el mayor índice, el mayor índice de, de ricos por metro sí, cuadrado. Para de... ser
2: comunista hay que tener dinero, empezando por ahí, luego ya lo que tú quieras.
1: Y luego pues acabaremos un poco con, con las previsiones de lo que va a ocurrir a partir de las 2 de la tarde en el Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1, que es lo que va a pasar con Alonso, que como sabemos pues sale tercero desde la línea de... De salida, por delante tiene a Rosberg y a Vettel Y el bueno, MotoGP
2: también, ayer sí. hubo entrenamiento MotoGP
1: también tenemos, ten, también tenemos un, pre, un gran premio de Austin Que se presenta realmente apasionante Con Lorenzo en en la, en la parrilla A mí en, me tiene en, loca Márquez Márquez va a dar mucho, mucho, hombre, mucho que hablar Pero bueno, ya de aquí a que a que Márquez llegue Pues igual antes alguno Lorenzo o Bedrosa bueno, bueno. sean
2: Mira María lo que hace, mira ¿Qué hace María? agilizar, agilizar. Ah, hacia, más rápido. Así con las manos ¿Qué tenemos? Pie, ¿Qué ir más rápido? Vivir? Como muy flamenca ella. Bueno, a ver si, las 12... es que si, si vamos más
1: rápido igual nos pilla el helicóptero.
2: Efectivamente, el Pegasus yo tengo un miedo que no estoy para ninguna multa, claro. Pues eso, y aquí no somos, ni tú ni nadie. no somos comunistas, no tenemos dinero. Bueno, las 12 y 12 minutos y Julián está ahí, ya lo puedo saludar. Julián Garnacho, buenos días.
3: Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Os he estado ahí escuchando. Me parece bien. Atentamente.
2: Venga, pues vamos con las noticias y enseguida con esos temas de actualidad. ¿Quieren hablar de los electros? Quieren eh, hablar del Pegasus, quieren hablar de los seguros, quieren hablar de los talleres.
1: Vamos a ver a, a, a qué nos da tiempo. Están venga?
2: tristes. Bueno, pues nos llaman 91 573 9725 Noticias. Tiene motor 16.
1: Bueno, empezamos con las noticias de actualidad. Los conductores renuncian al seguro de cobertura mecánica justo cuando más falta.
2: Pues sobre todo a partir de los cinco años de antigüedad del coche, eh, justo cuando, eh, por su edad, efectivamente, el riesgo de averías es mayor, como nos ha dicho Javier. Esta es la conclusión del informe de la Red Europea del Seguro. En el que se pone de manifiesto que con tres años de antigüedad estos seguros se cubren al 62% de los coches, para reducirse al 19% a los cuatro años y al 13,6% a los cinco, y al 8% a los seis, y al 3,2% a los siete, y al 2,4% a los ocho. O sea que vamos a menos. La fuente califica de sorprendente. Que el usuario del vehículo decida no optar por la cobertura que le ofrece el seguro de garantía mecánica en un momento en el que se pues, arriesga mayor gasto en reparaciones y una menor seguridad en los desplazamientos. Es lógico. Bueno, no
1: sé. pues esto es un otro otro caso claro de lo que, de lo que nuestro, significa ¿eh? la política de reducción de gastos. <risa> o sea, vamos a reducir... Hombre, pues a lo mejor conviene reducirlo justo al principio. Oiga, no. La, el seguro de cobertura mecánica no me lo dé usted durante los cinco Cuando primeros años no necesito, y luego... Claro, claro. Porque, bueno, pero bueno, así son las cosas, al final pues cuando en la situación económica en la que estamos la gente, bueno, pues trata de ahorrar de donde piensa que es más, 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 menos imprescindible y luego pues, pues de repente pues, nos llega una, una avería y una facturita que nos pone, nos pone en casa. Eso es. Eh, a ver, alumnos universitarios obtendrán créditos formativos con cursos de conducción. Claro, esto bueno, tarde nos ha pillado,
2: tarde, esto, esto Javier, nos ha pillado sí, sí. tarde. Bueno, los alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos podrán obtener el reconocimiento de entre dos y dos créditos eh, y medio formativos de libre elección si superan un curso de conducción segura en circuito o de seguridad vial a través de Internet. Esta iniciativa pionera tiene como objetivo formar a los más jóvenes desde sus inicios en la conducción para adquirir unos buenos hábitos que ayuden a mejorar su seguridad. El curso de conducción segura en el circuito está destinado a estudiantes que ya conducen, no, solo faltaba. Su estructura, pues tiene una parte teórica de 14 horas a través de una plataforma electrónica de educación a distancia y una de 6 horas es eh, práctica. Eh, la seguridad vial online, 25 horas, se dirige a todos aquellos que quieran sacar el carnet de conducir. Pues está muy bien.
1: A mí esto me gusta, Hombre, porque me parece que por fin. Bueno, y es una iniciativa de una universidad, pero bueno, supongo que, que por ahí a alguien se le podría ocurrir el, el ampliarlo. Por fin metemos la educación y la seguridad vial en el, en, en el ámbito de la escuela, de la, del momento en el que nosotros tenemos, tenemos que aprender a conducir. Me parece que es una, una iniciativa fantástica porque es la manera de que la gente aprenda a conducir fuera de lo que es pues la autoescuela y tal, y que haya una concienciación, y me parece... Bueno, pues que si esto además lo ligas con el, con el expediente académico y permites que lo que estudies aquí te cuente como una asignatura, pues, pues digamos que le estás dando un, una importancia que Totalmente. seguramente no le habíamos dado.
2: Mira, igual nos escucha algún universitario, repito el teléfono para que participen, mm. 91 573 9725, más cosas. Venga, la última
1: noticia, un 28% de los conductores españoles estaría dispuesto a comprar un coche eléctrico
2: de los conductores españoles solo un 28%, bueno, hay que decir solo no pues estaría dispuesto a comprar un coche eléctrico en medio plazo por ejemplo los dos próximos, en los dos próximos años, según esta encuesta de Yahoo en cinco planetas, planetas en cinco países europeos en España, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido, los cinco principales mercados automovilísticos, aunque esta posibilidad se considera baja este registro está por encima de, de la media de estos países, que es un 23% y es el segundo registro más alto, detrás del 34% de Italia. Los países eh, más supuestamente comprometidos con el medio ambiente son los que muestran por pues, su menor disposición a adquirir un vehículo limpio, esto está muy bien. Así sí. en Francia, que están como muy eh, con esto, bueno, solo expresa la decisión un 22%, Gran Bretaña, que es que son muy listos, un, 16, eh, un 17%, perdón, y Alemania Faltaba o faltase un 13% yo a Merkel, es que no la veo con el coche eléctrico. Vamos. Bueno,
1: pues eso, eh, lo, lo, un poco lo que hablábamos antes de los deseos a las realidades. Pero sí. bueno, supongo que a todos los españoles nos gustaría tener, pues ser muy limpios, tener un coche eléctrico sí. y tal y cual, pero bueno, pues, pues a lo mejor estos países que hablábamos, Gran Bretaña o Alemania, pues son más realistas y dicen, bueno, pues ¿para qué? ¿Para qué? Habrá que ver, ahora, ahora hablaremos más del coche eléctrico con, con, tal como hemos comentado
2: Bueno, nos vamos a la tertulia ¿Para qué? Como diría el amigo Javier Bueno, pues para que estén todos informados <risa>
0: Es en la mañana de fin de semana.
2: Tú no eras mucho de ACDC, ¿no?
1: No, ¿no? no, no, no mucho. No, no, no me ha llamado Dios por ese camino.
2: Vaya, hombre.
1: Bueno, pasa nada. No pasa nada me gusta. Te, y tal, no, esto te me lo bueno, perdono, me...
2: pero vamos. Bueno, Venga.
1: A ver por dónde empezamos por donde no quieras venga empezamos Pegasus.
2: hasta cinco veces más que hasta, los Lava hasta normales, cinco veces más blanco veces. coge
1: caza hasta cinco veces <risas> más conductores bueno eh, esta esta noticia la verdad es que eh, ya no, digamos que todos nos la esperábamos no pero bueno tenemos un poco la confirmación durante la semana pasada la dirección general de tráfico ha realizado una, una campaña contra la velocidad en, en vías en vías secundarias en la que ha, ha controlado a casi un millón de vehículos, 955.000 vehículos, y ha sancionado a 33.328 conductores, ¿vale? Por ir a una velocidad superior a la permitida. Esto significa un 3,49%. Pero claro, de repente la, la DGT se jacta de que, bueno, es la primera vez que saca ahí al morlaco este, a este que por cierto, ahora hablaremos habla, hablaremos de ello, y... Y este morlaco, pues, de repente, lo que ha hecho ha sido cazar a un 16% de vehículos. Es decir, ha controlado a 522 y ha multado a 88. ¿Qué significa esto? Pues, yo creo que claramente que lo que quiere la DGT es recaudar. porque No. Sí.
2: No. No, no, no te has dado cuenta. Sí, hombre, sí.
1: Recaudar sin ningún tipo de intención, pues, lo que decíamos antes con... ...con la noticia de la universidad sin ningún tipo de intención formativa... ...ni de ningún tipo de demostrar a la gente... ...la carretera está mal, eh, tiene una curva complicada... ...lo que hay que hacer es poner un guardia civil en un sitio... ...para que la gente pare y frene y se dé cuenta y tal... ...y sin embargo, bueno, pues aquí lo que vamos es directamente a la caza. ¿no? Eh, hay un, un contrasentido también... Eh, la DGT dijo hace años, cuando, cuando puso los radares, que todos ellos iban a estar señalizados porque eh, todos los radares estaban colocados en sitios donde querían, donde había accidentes, donde querían que la gente se diera cuenta de que estaban los radares, que por eso no, no no eran radares recaudatorios, sino que eran radares un poco de aviso para que la gente, bueno, pues fuera con con más calma, con más tranquilidad. Y digo yo, ¿cómo se avisa...? un helicóptero en el cielo. ¿Dónde está el dónde está el cartel? ¿Dónde está tal? O sea, quiero decir, nos sentimos absolutamente vigilados y nos sentimos, pues, yo creo que absolutamente perseguidos. O sea, es
2: como es... el gran hermano, pero, perdón por la expresión, a mala leche. A mala leche, no, no, a mala leche. O sea,
1: porque me pregunto yo, si, si tenemos ya dudas de, del criterio de, de, de colocación de los radares en, en, en sitios absolutamente absolutamente nada peligrosos y absolutamente con un buen trazado y demás qué carreteras van a vigilar las carreteras donde hay más peligro o donde hay más posibilidad de que la gente vaya rápido y se vaya y se vaya y vayan llenando las arcas la verdad es que bueno es un es, es un paso más en, lo, en esta estrategia de sacarnos los higadillos por todas totalmente.
2: partes totalmente bueno bueno que este miércoles eh, María Seguí la directora de tráfico precisamente va a hablar del nuevo reglamento de circulación, aparte de esto de los cascos de las bicis por ciudad, que me parece correctísimo, bueno, el aumento de velocidad, 130 kilómetros por hora en algunos tramos de autovías y autopistas, la de con un canto en los dientes, que no está mal.
1: Ya, pero a cambio nos van a quitar la velocidad, nos van a bajar la velocidad en las carreteras <risas> secundarias, en sitios sitios donde donde vas a tener que ir a, a, a 40 en, en sitios de doble de, con una doble vía, o sea, Increíble. la verdad es que, bueno, pues es un poco el caramelo, la, el, el palo y la zanahoria. Nos ponen no, es la, el
2: caramelo del Pegasus, esas velocidades. Nos ponen
1: la zanahoria esta de, no, te la vamos a, a subir a 130 kilómetros por hora, pero por otro lado, pues te están pegando palos por el Totalmente. en las carreteras. Tal. Entonces, realmente, bueno, pues... Eh, se ha demostrado y esta, los que tenían los que podían tener alguna duda de que, de que esto era recaudatorio yo creo que ya no queda ninguna pues pues porque eso al final se acaban jactando de que de que con esto multan a un a un 16 cinco veces más que, que con lo otro ¿no? totalmente bueno no nada realmente nada sorprendente aunque la verdad es que cada vez da bueno pues un poquito más de más de pena recuerdo ¿no?
2: Porque... el teléfono 91 573 9725 91 573 9725 que además yo sé que muchos desde el coche eh, nos están eh, siguiendo, me decía uno en Facebook, Camino de la Playa y oyendo Motor 16, qué simpático, Camino de la Playa. Qué suerte, qué <ríe> <ríe> qué Julián, ¿qué, ¿qué opina de este tema? Bueno, bueno, Ria, pues mira, al hilo del tema de, de Pegasus,
3: simplemente una cosita que no sé si, vamos, todos lo estaremos pensando, y es, ¿cubren gastos con esas 88 multas?
1: No, segura, seguramente no, pero... Claro, porque
3: eh, poner en el aire... Sí, sí. Eh, Claro, eso, al no. fin y al cabo, conlleva un gasto Hombre, altísimo.
1: Una, una hora de helicóptero es bastante más caro que montar un radar y tenerlo ahí permanente. Pero bueno, lo que está claro es que es una manera de, de aumentar, de aumentar ingresos, aunque, aunque te obligue a hacer un gasto, un gasto tal. Y, y bueno, pues supongo que también, eh, lo que quieren es que la gente vaya más despacio, si es que no hay, no hay otra no hay otra alternativa. No van a cubrir gastos, pero bueno, pues eh, si en una semana han puesto 88, seguro que cuando el sistema esté a pleno rendimiento pondrán <risa> pondrán bastan, bastantes ¿Y de, más.
3: Y de esos 88, ¿cuántos han sido en autovía y cuántos han
1: sido en carretera? No, 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 no. Son, son todo carreteras secundarias en autovía. En principio, en principio no van a no van a multar con ese. Para eso ya en, en autovía ya tienen ya tienen los otros. Lo que es curioso es que solo un solo ha habido un caso, digamos que, que lo que ha, ha, ha cometido un delito contra la seguridad vial porque era un motorista que circulaba 200 kilómetros por hora en una zona limitada limitada a 100. Pero vamos, el, el, el resto pues han sido pues multas importantes, como es lógico. Eh, Julián, si te es parece... Que, fíjate,
2: 88 personas en 24 horas de vuelo.
1: 88 personas en 24 horas de vuelo. Es que es ya, ya ha, controlado, ha, ha controlado... Del
2: 8 al 14 de abril, sí, más sí. de 30.000 conductores.
1: Claro, o sea, que les
2: va a llegar la carta. Ya no saben, a algunos no. les llega, pero vamos...
1: De todas formas, bueno, pues ese es un poco lo que, lo que decimos, es la manera... Porque cuando a ti te paran, te explican, ¿no? oiga, usted se ha pasado, le hemos pillado a tal, pues siempre puede haber... Primero tú tienes una cierta capacidad de defensa, de decir, oiga, pues mire, es que la circunstancia sí. del tráfico, lo que sea. Y luego, por, por otro lado, tienes bueno, pues, pues tienes un, una actitud ejemplarizante. El Guardia Civil te dice, oiga, es que aquí no se puede, aquí no se debe, esto es peligroso, tal... Pero cuando lo que hacen es, directamente, tú pasas por ahí, te cazan y a la semana recibes en tu casa la cartita, pues pues ya está. Es que ya ni te acuerdas de dónde no. te pueden haber cazado, con lo cual tampoco puedes saber. Eh, otro tema. Otro tema. Eh, Julián, vamos a hablar de los seguros personalizados. eso sí. eso, es que tú, eso que tú conoces bien <ríe> y que también es una especie de, de gran hermano del, del seguro, porque efectivamente... Eh, es un tipo de seguros que las, las, las compañías están poniendo en circulación ahora mismo Que te permite supuestamente el, el, eh, adaptar el precio de tu seguro a tu estilo de conducción A tu manera de, de, a, a las velocidades a las que circulas, a los lugares por los que circulas Pero bueno, pues se convierte un poco en un, en un gran hermano Y digo que, que sí. Julián lo conoce porque, porque él tiene un seguro de estos Cuéntanos cómo es tu experiencia
2: con esto
3: pues a ver, mira, ahora mismo además incluso te puedo dar hasta precio de, vamos, puedo dar hasta precio de, de, de lo que me he llegado a ahorrar porque acabo de renovar lo que el mes pasado uh -huh. y lo que pasa que sí, que por ejemplo ellos lo que te, lo que tú te comprometes es que te instalen un, un localizador y a través de ese localizador ellos se tienen siempre, por así decirlo, controlado. ¿Eh? Saben a las horas en las que te mueves, saben la velocidad a la que vas, saben si estás rebasando los límites. Eh, las carreteras por las que te mueves entonces en función de eso ellos te hacen tu seguimiento y te dicen pues te puedes ahorrar X dinero entonces bueno es, es un poco para gente que sepa eh, que se va a moldar muy bien a ese a esos parámetros uh -huh. y, y que bueno que, que en el fin ya el, el fin de esto es el, el poderte ahorrar un, un pellizco la, la verdad que yo por ejemplo el seguro es, vamos a ver ¿qué tengo? Yo, por ejemplo, mi coche particular lo muevo muy poco. Este año pasado han sido, precisamente, 3.215 kilómetros los que he recorrido con él. Entonces, claro, ellos también lo tienen muy en cuenta. Y, y como te he dicho, el, el tema de horarios y que excedas de velocidades máximas de, de la vía.
1: ¿Y qué pasaría, qué pasaría si, por ejemplo, en lugar de mmm, bueno pues hacer 3.250 kilómetros al año, pues hicieras 25.000 y en lugar de a unas horas más o menos normales, pues las hicieras a unas horas más intempestivas eh, o que bueno pues seas un poco un poco irresponsable y te saltes salte los límites de velocidad ahí, ¿Ahí? Eso, eso,
3: eso es facilísimo no te ahorras, nada. No te ahorras claro, nada evidentemente
2: se acabó el negocio
3: claro sí porque a ver en función ellos lo basan en claro en, en los kilómetros que tú recorras a menos kilómetros que tú hagas, eh, menos probabilidades tienes de sufrir un accidente. Si tú conduces a las eh, dos del mediodía, no es lo mismo que si conduces a las tres de la madrugada.
1: Bueno, en... a, lo mejor, a lo mejor ahí lo que pasa es que, claro, se, se controlan estadísticas de accidentes que a lo mejor tampoco tienen, tienen, tienen mucho que ver. Igual es más... Claro. más, más mmm... Peligroso conducir a las 2 de la tarde claro, Porque ¿no? hay más coches Que las 4 de la madrugada
2: ¿Y te, piden, te piden antecedentes?
1: Sí, eh...
3: No, <risa> no en, pri en principio En principio no Porque puede ser tu primer El primer seguro que tú contrates puede ser Puede ser de este tipo o sea, Ellos no, 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 no te piden Unos antecedentes que tú tengas En, en otro seguro De hecho, yo, claro eh, Este es de hecho es mi primer seguro como como yo de titular, porque antes, claro, vas aprovechando de ese seguro de mi padre, yo me sí. pongo de segundo conductor, tal. Uh -huh. lo... Entonces, este, este ha sido, por así decirlo, mi primer seguro. Y el, el primer año, te puedo decir que pagué, eh, claro, terceros, robo, luna, incendios, lo que mucha gente contrata, fueron 415 euros. Y este año, que ya como he dicho, ya lo he renovado han sido 300, 310, no. con lo cual han sido 100, 105 euros de, de ahorro, lo que no está mal, claro, pero también es verdad que estás muy condicionado, porque claro, yo porque en mi caso el coche se mueve muy poco, pero claro, gente que lo mueva más, eh, el ahorro no es, no es tal.
1: Y gente eh, a, la, a la que le cambien las circunstancias, pues a lo mejor pase de moverlo poco a bueno pues cambiar de trabajo. Eh. Claro. y tener que desplazarte a otro sitio y tal pues a lo mejor tampoco es tampoco es interesante eh, una una curiosidad tú qué hacen con ese, ese, ese historial que tienen grabado lo pueden... tú tienes acceso a él puedes saber lo que has por dónde has conducido a qué horarios sí. etcétera etcétera y ellos entiendo entiendo que bueno vamos a suponer vamos a ponernos un poco en un caso extremo sí, sí. si de repente la guardia civil a ti te pilla por Tal, mira que las garras puedes...
2: que os ponéis siempre no, los No, 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 a ver. <risa> no, a ver no, es cierto hay, que, no, sí, que hay sí, mucha, sí, Hay
1: muchas veces que a ti te ponen una multa y dices, oiga, pero si es que yo, no yo creo que no he estado no allí, estaba nunca. ahí nunca. No he Bueno, ¿tú <risa> puedes utilizar eso en un momento determinado para demostrar que no has estado por allí?
3: Ah, mira. Por ejemplo. Hombre, yo, yo creo que no habría ningún problema. De hecho, eh, cuando tú lo contratas, eh, tienes unas claves que entras en su página web, entonces... Eh, sabes perfectamente los movimientos que tú has hecho con el coche, el horario, o sea, sabes perfect, sabes a ciencia cierta la hora a la que lo has arrancado, a la hora que lo has, los minutos que has recorrido, las vías que has recorrido, por las que has circulado, eh, la velocidad en cada momento, entonces y, y todo esto queda guardado en una base de datos a la cual tú puedes volverte a dirigir y, y ver qué hiciste el 14 de agosto del año pasado. Pues lo puedes ver Qué bien, no, no, pues, pues fantástico mira,
1: Pues mira, igual, igual tiene un, una, una utilidad
3: bueno. sí, lo, lo que pasa es que también de cara a, por ejemplo Lo que no sé yo muy bien Si, por ejemplo, la Guardia Civil En caso de accidente Reclama tu seguro, esos datos Si ellos están obligados A, a proporcionarlos Porque de cara a un atestado o algo así es, también sería una buena fuente para... Entiendo,
1: entiendo que ahí entraría el tema de la, de, de la protección de claro, datos sí, y que sería más complicado pero bueno... Vale.
3: En cualquier
2: caso interesante la propuesta que, que nos plantea Julián, pues eh, Julián muchísimas gracias. Nada,
3: a vosotros.
2: Y vamos a seguir precisamente con, eh, con lo ecológico con el nuevo Leaf Nissan Lead eh, renovado y en junio ¿no? Estará por, sí señora, por España. Sí
1: estará, estará por aquí.
2: Pues ya está. Venga, Venga. pues vamos con ello
1: la hora de motor 16 Pues yo me veo a
2: partir de junio ya en el list, ¿ves? Así escuchando la canción y tal. Pues y claro, ¿no? Como soy ecológica. Pues, Ay, soy ecológica. Dentro, claro que sí, venga. Pues en claro, Oslo pues lo claro
3: que sí, claro,
1: efectivamente. Como no lo tenemos aquí todavía, nos hemos tenido que ir a Oslo a probarlo. Que es un bueno pues un sitio muy recomendable, lo que yo decía ayer. Yo empecé la semana a un grado de temperatura y, y en Oslo con nieve, sí. con niebla. Pero pero bueno, la verdad es que una experiencia una experiencia interesante. Sobre todo porque... Noruega es un poco el paraíso de los coches eléctricos, os doy, un, os doy un dato, el Nissan Leaf es el tercer el decimotercer coche más vendido del año en Noruega, Realmente. es decir, un eléctrico entre los 13, casi entre los 10 más vendidos este año va por la va en, 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 en los tres meses que han cubierto en quinta posición. Es el quinto coche más vendido. de Si sí,
2: predican con el ejemplo, no como el caso claro. de Reino Unido, de Francia, o de Alemania, que hemos visto que Pero no tienen interés.
1: Yo creo que el interés de Nissan por mostrarnos el coche en Noruega era precisamente, aparte de, por las novedades que el coche incorpora, por, por ver cómo puede ser la vida con un eléctrico en un sitio donde el tema de los eléctricos pues está muy avanzado. ¿no? Eh, hablamos de... ¿Qué se puede hacer para incentivar el, los eléctricos? Bueno, pues en Noruega ya lo han hecho. Primero, no pagan IVA. Bueno. Segundo, no pagan impuestos de matriculación. Tercero, no pagan, por ejemplo, en autopistas de peaje, en ferries de peaje. Eh, pueden utilizar el carril bus, con sí. lo cual se están ahorrando. Bueno, hicimos un recorrido por por Noruega, y a la hora de llegar a una, en un atasco en una autovía, pues de repente, claro, dices, eh, que vamos en un eléctrico, ah, pues vamos a tomar el carril bus, y lo que pudo ser, pues, 15-20 minutos de atasco, pues se convirtió en 4 minutos de recorrido, con lo cual, Imagínate. pues estás ganando, la gente está ganando, eh, bueno, pues pues tiempo, ¿no?, que es una cosa, es una cosa importante. Eh, los eléctricos disponen de aparcamientos gratuitos en Noruega, en las ciudades, y disponen de Enchufes de recarga gratuitos. O sea, esos aparcamientos cuentan con un, con no, un enchufe de recarga y llegas allí, paras, te vas. Hay, claro. Imagínate, tú vienes esta mañana aquí a trabajar, ¿vale? Y tú vienes con un eléctrico. No tienes dónde aparcarlo. O sea, no tienes dónde ponerlo a cargar. Pero si tú tienes en el, en el aparcamiento. De aquí al lado, tienes un, un poste de recarga, tú puedes venir perfectamente con tu coche, mientras estás aquí, pues dos, tres horas, tu coche se ha cargado prácticamente, no del todo, pero ¿Sí? o sea, lo suficiente, no, y, a, y eso no te está costando, ¿por qué? Porque lo está pagando el estado, el municipio y tal. Eh, luego cuenta con una red de cargadores rápidos que permiten cargar el 80% de la batería en solo 30 minutos, que están pues dispersos por centros comerciales, el, por aparcamientos, El alquiler de
2: las baterías, ¿no? También esto...
1: Eh, eh, ahora, ahora hablo de eso porque eso es un, es un tema del, del nuevo Leaf. Con lo cual, eh, lo que estás haciendo en Noruega es fomentar que la gente pueda utilizar estos coches a diario. Es decir, podemos decir que solo hay 200 kilómetros de autonomía. Sí, es cierto, 199 en este caso. Pero si tú tienes... Un cargador, imagínate, vamos a pensar en un hipotético caso de un viaje de 300 kilómetros, oiga, bueno, pues yo la paradita esa que hacemos a medio camino, a 150 kilómetros, como tengo un sitio donde parar con un enchufe que en media hora me, me está recargando, sí. lo hacemos ahí, y nos tomamos la coca el camino, el y tal y cual, media horita y en media hora, tal, con lo cual el coche puede ser perfectamente utilizable pues para, para ciertos recorridos, entonces... Ese es un poco el paradigma de lo que quieren eh, los fabricantes con, con los coches eléctricos. Que eh, haya una suficiente eh, red de infraestructuras como para poder permitir la popularización de estos coches. Porque el día que esas infraestructuras existan, por parte de los fabricantes, no va a quedar. Y ahora ya entramos un poco en el coche. Venga. Efectivamente, el coche, dices que ahora se puede alquilar la batería... Pues es cierto. Hasta ahora eh, la, la anterior generación es que del,
2: interesa, eh, los precios. La anterior
1: generación del Leaf era era, una, era un, un precio en el que incluía la batería. Estábamos hablando de 30.900 euros sin ayudas del gobierno, ¿vale? Eh, ahora tenemos un Leaf desde 24.000 euros sin ayudas y alquilando la batería. Es decir, alquilando la batería que son serían 79 euros al mes. Si nos ponemos en las ayudas del gobierno que todavía no están aprobadas, pero que entendemos, entienden en Nissan, pues que van a aprobarse en, en, en algunas semanas, pues podemos hablar de unos 6.000 euros de descuento más Plan PIBE. Estamos hablando de un total de unos 8.000 euros de descuento por 24.000 menos 8, es decir, 16.000 euros. Tenemos un coche que te permite hacer 199 kilómetros de una vez que cada recarga te puede costar alrededor de unos 2 euros, o sea, unos 2 euros de electricidad calculada al precio, si lo comparamos, pues esos 200 kilómetros, los comparamos con 200 kilómetros hechos con gasolina. ¿no? La verdad es que mmm, esa es un poco la gran la gran fuerza de los eléctricos. ¿Qué tiene el Leaf de nuevo? Pues tiene más de 100 cambios eh, muy bien pensados, y digo muy bien pensados porque lo que han hecho en Nissan no ha sido una revolución, sino el coche prácticamente no cambia por fuera, es mm, prácticamente igual, tiene sí, un, mismo, sí. algún toquecito, pero lo que han hecho en Nissan ha sido escuchar a sus más de 60.000 clientes, es decir, más de 60.000 Leafs se han vendido en dos años, y eh, utilizar esos, esas, esas sugerencias de los clientes para añadirlas al coche. Es decir, los clientes que han recorrido...
2: De nuevo, han sido muy prácticos.
1: Han sido muy prácticos. Sí. Oiga, ¿quién sabe más de este coche en el día a día? El usuario. Nuestros usuarios. Vamos a escucharlos. Y han... esos usuarios que han hecho ya 288 millones de kilómetros. Ojo, que no es una cifra cualquiera. Bueno, pues los usuarios han dicho, necesitamos un coche con más autonomía. Vale, pues han aumentado la autonomía, pues eso, de 175 a 199. Necesitamos un coche que cuando tú conectes al aire acondicionado al climatizador no se te va... No se te... Eh, acabe la, la autonomía, no te baje de repente la autonomía. Pues en Nissan lo que han hecho ha sido utilizar, como en los, como en los aires acondicionados de las casas, el sistema de bomba de calor. Ajá. Con lo cual, lo que hace es coger el, el aire de fuera, de fuera, lo calienta y no tiene que pasar por la batería, con lo cual no está consumiendo no batería. Neces <coughs> Necesitamos un coche con más maletero. Bueno, pues han reubicado las baterías, han cambiado. Han cambiado, las han cambiado de sitio y ese maletero pues ha, ha, ha crecido de 330 a 370 litros. Estamos hablando de un coche tamaño Golf, que puede ser un coche perfectamente utilizable para, para toda una familia. Eh, necesitamos... Oiga, pues yo es que no quiero que mi coche sea exactamente... Todos los Leafs sean exactamente iguales. Pues han, de, han hecho una gama con tres, con tres tipos de acabado como para poder personalizarlo. Con lo cual también estás dando, digamos, un poco un cierto toque de exclusividad. Oiga, yo lo quiero con más un acabado diferente unas llantas sí, esto cada vez es más. necesitamos, han dicho los clientes que el coche vaya un poquito más mmm, agradable, un poquito más al gusto europeo porque el coche hasta ahora se fabricaba en, en en Japón y ahora ya se fabrica en Europa pues lo que han hecho ha sido adaptarlo a los, a los, a a los conductores europeos europea. las suspensiones, la dirección etcétera, etcétera necesitamos que se recargue antes oiga, porque ocho horas para para cargarlo pues es mucho tiempo entonces lo han adaptado el Leaf está adaptado a un, nuevo, a un nuevo sistema de carga de 32 amperios que en cuatro horas te carga absolutamente la batería frente a las 8 de antes con lo cual son una serie de pequeñas mejoras que lo que hacen es que este coche se pueda convertir, se pudiera convertir pues en una si hubiera una infraestructura realmente eh, potente en una alternativa clara y viable pues a los, a los coches de combustión han dicho también, oiga, necesitamos que el coche sea más barato. Bueno, pues también está aquí el este, de 30.900 novecientos el más barato de antes, a 24.000. 24.000. Ayudas del gobierno aparte, ¿eh? pues la verdad es que es una cosa, una cosa importante. Y luego, pues hay otra serie, un, una, una serie de más cambios, pues el sistema... El sistema de navegación te indica, tiene un, un tipo de conducción, un tipo de conducción ecológica que te va indicando pues los lugares por los que puedes ir ahorrando combustible o gastando menos en función de la orología, los lugares donde tienes, donde tienes puntos bueno, de recarga. Y Javier, o sea, está
2: claro que <coughs> funciona, que es una... Una cuestión todavía, nada, en pañales, como quien dice, pero porque también pero, no ha interesado a Claro, pero esa, realmente cada día, estructura. lo
1: que te das cuenta es que cada día esta apuesta va a más, que efectivamente tiene todavía muchas piedras en el camino y muchos mucha, muchos problemas que solucionar, pero que digamos la tecnología existe y la tecnología, lo mismo que nos pasaba con los móviles. Los sí. móviles hace unos años tenían unos pedazos de baterías y duraban nada, dos horas, y de repente pues se pegó un salto brutal las baterías y los tamaños de los móviles y tal cambiaron de golpe y ahora pues tenemos bueno ya no son móviles son auténticos centros de, 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 datos, de, 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 sí, de, de datos de todo tipo con unas eh, autonomías enormes y demás yo creo que lo que el Leaf y el resto de, de vehículos eléctricos que van por este por este camino demuestran es que hay posibilidad de hacerlo Siempre y cuando haya, digamos, una demanda. Y entonces lo que hay que hacer es tratar de activar esa demanda eh, dándole al cliente la posibilidad de, oiga, entre las opciones que usted tiene, tiene un híbrido, tiene un gasolina, un diésel, oiga, pues un eléctrico porque también va a tener la oportunidad de que le, de que le sirva para su vida diaria. Lo que decía Julián antes, ¿no? En función de lo... Si tú calculas y que los kilómetros que vas a hacer, oiga, pues si tú calculas los kilómetros que haces al año si tienes una serie de sí, si te planificas el rentable, si tienes una serie ¿no? una vida más o menos estructurada y, y tal con un eléctrico el 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 puede los, ser una clara con el
2: tema de los híbridos también eso yo creo que cada vez sí que está funcionando claro. más el, claro, porque
1: tienen las ventajas ejemplo, de los eléctricos claro, y las ventajas el ejemplo de los
2: del los taxista sí. que poníamos el otro día que me comentaba que, que era un ahorro al mes de 700 euros bueno, se dice pronto, los, ¿no? Entonces... eh,
1: los, eh, la gente de Nissan contaba que hay un taxista en Valladolid que tiene un Leaf desde hace años. y que está, O sea, desde hace dos años cuando salió la primera generación. Y que está absolutamente está encantado. encantado. Se ha instalado un cargador rápido en su casa, bueno. con lo cual, pues cuando termina tal, que se le, se le va agotando la batería, lo carga, y, y bueno, pues... Bueno, no hay que ponerse límites, evidentemente los, los 199 kilómetros... No, pero kilómetros si
2: tecnológicamente es... hablando ya sabemos que se puede, que la autonomía de momento, nos dicen que son 200 kilómetros por hora, pero se podrían hacer muchísimos más y sin se irán haciendo
1: a... Y se irán haciendo, y poco a poco pues esto irá... Es, estuviera que creciendo, es tan o sea. sencillo
2: como que a determinadas empresas petroleras pues no les claro, interese pues. y a determinados gobiernos y nosotros ahí estamos haciendo un pan como unas tortas porque no tenemos Hombre, ninguno, es más, hay, perdemos. También es cierto que, que, hay, perdemos, que hay una
1: inversión que hacer en, en todos este tipo de, de cargadores y, y puntos de recarga que evidentemente no es, no es barata, pero bueno, probablemente ya. las empresas e eléctricas eh, pudieran tener ahí una salida para pues para para seguir aumentando su negocio ¿no? es una cuestión de ver el futuro bueno pues de apostar un poco por el futuro o bueno seguir seguir en donde estamos ¿no? y de momento yo creo que la cuesta por el futuro la están haciendo las marcas pero sin embargo por parte de, de eléctricas y gobiernos y tal no está no se está haciendo tanto
2: no, claro porque los beneficios nos los llevamos fuera en vez de que se queden en casa exacto ay 12 y 46 minutos nos vamos a Shanghai Shanghai ¿Nos
1: vamos a Shanghái? Pues que haber puesto algo un poquito algo más Sí, nos así, ha puesto un los dos, pero el Woman, pues sí, Mujer bueno, de los Ángeles, no que no, se va a
2: Shanghái. No, no, no,
1: no pasa... No, Por ejemplo. No. Vale, y además no pasa nada porque en Shanghái cada vez son más más occidentales, cada vez son, son menos son menos de allí y más, y más <risa> del mundo, ¿no? A ver, el Salón de Shanghái, ya nos gustaría estar allí, pero bueno, nos vamos a contar algunas algunas cosillas eh, desde la distancia. El Salón de Shanghái se ha convertido, pues probablemente en uno de los principales del de, de mundo del automóvil y cada año más porque realmente pues las, las cifras que mueve el mercado chino son espectaculares hablábamos hace unos días de un mercado de 15 millones de coches bueno eh, con eso poco más se puede decir lo que está claro es que eh, si tenemos un poco la idea de que China es la cosa barata los fabricantes de automóviles se han dado cuenta de que en China habrá bueno lo que yo decía antes hay comunismo pero hay un índice de ricos por metro por kilómetro o por ah. hectárea cuadrada que no lo hay en el resto del mundo. ¿Por qué lo digo esto? Pues porque de las principales novedades que se han presentado en Shanghái son coches hipercaros. O sea, no,
2: imposibles.
1: Imposibles. Por ejemplo, eh, Bugatti ha presentado el Veyron Vitesse, que es el descapotable más rápido del mundo. Alcanza 408 kilómetros por hora. Y solo van a hacer una serie de ocho unidades, que van a vender a dos millones de euros. Para los
2: más comunistas del país, pues cada uno. Dos millones de euros, sí, millones de euros sí. sin, sin
1: impuestos. Ponle impuestos y ya, ya veremos. Hablamos de un coche de 1.200 caballos de, de potencia, y que curiosamente ese récord de velocidad pues, lo ha conseguido, yo creo que para para abrir caminos, pues un piloto chino que se llama Anthony Liu, ¿no? Eh, no es no es el único supercoche que presentan en Shanghái Porque también tenemos Bentley Que nos nos ha presentado el Flying Spur Que es una berlina de superlujo Con un motor de 625 caballos Cambio de 8 velocidades Pesa dos toneladas y media Pero alcanza los 322 kilómetros por hora Una curiosidad Se puede elegir en más de 100 colores diferentes Ah bueno, muy bien que Me quedo que más no. tranquila ¿Sí? <risa> Y cuesta, el precio será de unos 200.000 euros. Lo que yo me, me planteo.
2: Cuatro van a hacer uno. No,
1: no, 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 no de estos de esto es más. Esto es porque, hombre, Bentley, la verdad es que es una cosa que venderá, no solo en China, sino que venden el resto. Y en ¿no? Estados Unidos también. En Estados Unidos también. Pero vamos, con cien colores, como se te ocurre, como no lo tengas muy claro y tengas. Dices, no, es que tengo que, Es que no, no hacerte con el color y lo tengo que cambiar. Pues cada vez que cambies otros 200.000 euros, bueno. Sí,
2: no, no tiene Complicado.
1: Cuestión. Maserati, Maserati ha presentado el Ghibli, que es. Bueno, es un es un nombre un nombre legendario para la marca italiana. Eh, bueno, motores y tecnología de Ferrari. Sabéis que Ferrari y Maserati pertenecen al grupo Fiat, son digamos marcas hermanadas o hermanas. Y bueno, se trata de una berlina, pues tipo rival de los BMW Serie 5, Audi A6, Jaguar XF precio de alrededor de 70.000 euros y una curiosidad importante va a, ser, va a contar con el primer motor diésel de la historia de Maserati que bueno, pues para los para los puristas de la marca seguro que es como una, como una auténtica herejía, pero bueno, es el signo de los tiempos seguimos con otras delicatessen, el Lamborghini Aventador LP740 que es un modelo eh, creado para conmemorar los 50 años de la, de la firma italiana eh, van a hacer una serie limitada de 100 unidades no sabemos cuántas van a vender en China pero ya te digo que será, que será uno de sus mercados más importantes tiene un motor de 720 caballos de potencia acelera de 0 a 100 en 2,9 segundos y supera los 350 kilómetros por hora no hablamos de precio porque no lo sabemos pero vamos ponemos ceros da, nos da, uno nos más da Javier que nos vamos
2: con el deporte uno
1: más vamos a acabar con lo que puede ser la gran la gran estrella del salón es un coche ya más este este lo vamos a ver por aquí este y, y nos lo vamos a poder comprar vale a ver es el Mercedes GLA que es pues como el todo camino de la clase a la clase A es el, el modelo de entrada a la gama de Mercedes un modelo compacto que está teniendo muchísimo Mucho éxito, muchísimo éxito. Poquito, sí, 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 sí. ¿Eh? han sacado hace en el salón de ginebra presentaron el CLA que es como un coupé de, 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 de estilo sedán y ahora lo que lanzan es un todo camino, pues para competir directamente pues como el compite con el Audi A3 y el Serie 1 de BMW, pues este va a competir con el Audi Q3, y con el y con el BMW X1. Una curiosidad, los faros no solo iluminan, sino que pueden proyectar imágenes y fotos guardadas por ejemplo en nuestro Pégate. en nuestro smartphone. Lo conectamos, bien. nos ponemos como en los cines de verano, en una pantallita en una pared y ve, podemos ver la película que tenemos o el vídeo que acabamos de grabar en el smartphone.
2: Y a vivir, como dijo
0: a vivir, el casi. amigo
2: del sindicato. Y a vivir... Bueno, a vivir, Javier Rubio, pues, buenos días. días.
0: Buenos días, ¿cómo estáis?
2: Pues muy bien. A ver, hablábamos de Shanghái, precisamente en Shanghái. Eh, obtuvo creo que la primera... Eh, la primera victoria eh, la...
1: Alonso. Y hoy, hoy, Javier, ¿qué? ¿Hoy tiene pinta de que sí, de que seguimos por ese camino? A ver, la, la verdad es que la calificación ayer Alonso se le veía... Realmente satisfecho, sí. yo creo que él, que él sabe que no es su coche no es para la calificación, pero bueno, si en calificación queda tercero en carrera, ¿qué, ¿qué puede pasar?
0: Bueno, ayer, si os acordáis, dábamos a Vettel como primero y Alonso segundo o tercero en los entrenamientos, no ese color Rosberg, mm -hmm. que era inesperado. De hecho, el coche de Hamilton, el compañero, iba bastante mal ayer. Fue un poco una sorpresa lo de Rosberg, pero parece que en carrera apunta a que como, tal y como el viernes estuvo yendo el Mercedes y con los entre comillas problemas, no es que vaya mal el coche pero no es tan competitivo, podría quedar un poco fuera de, de esa ecuación, así que nos quedan a, a Fernando y, y Vettel eh, ha mejorado mucho desde el viernes el, el Red Bull y yo creo que es un coche que puede hoy aspirar a la victoria, hoy francamente parece así sobre el papel uno de los mayores duelos o de las carreras en las que más eh, podían luchar Vettel y Alonso directamente, porque de una u otra manera nunca les hemos visto ...habitualmente pegándose uno contra otro... ...pero hoy Ajá. podría ser esa carrera... No, ...yo creo que hoy es un día... Eh, ...en que cualquiera de los dos puede ganar... ...parece que los neumáticos del Red Bull... ...que ha sido problemas en otras carreras... ...aquí están yendo mejor... ...y desde luego el que se ha visto tan optimista... ...como lo fue el pasado fin de semana... ...durante todo fin de semana... ...ha sido a Fernando Alonso. ...así que yo creo que es una carrera hoy... ...para ganar uno de los dos.
1: Una, una cosita... D ...dicen que el sistema de salida de Ferrari... ...es prácticamente perfecto... ...y bueno de hecho lo está demostrando... ...en los tres grandes premios hasta ahora... ¿qué porcentaje, qué, qué importancia tiene eh, aquí en Bahrein el, el salir por la zona limpia o la zona sucia? Recordemos que Vettel sale supuestamente por la zona sucia y, y Alonso por la, por la limpia. ¿Tú crees que hay posibilidades de que ahí en esa, en esa salida...? Sí
0: sí, 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 Ahí nos recuerdan a veces en otros campeonatos las carreras de salidas con coche de tracción trasera y tracción delantera. Los de tracción trasera en parado salen, eh, pues por una cuestión técnica, eh, como disparos. Y algo parecido le ocurre al, al Ferrari. no el, Yo recuerdo, por ejemplo... Si sí, los oyentes se recuerdan también la salida la pasada semana de Alonso y de Massa. A la vez, mordían los dos, salían mordiendo. Era uh -huh. como como si se hubiera adelantado un poco la salida frente a los demás. no Y es un tema muy importante porque eh, poder conseguir, primero estar por delante en las carreras, se ha demostrado que es un factor de control, del luego la carrera muy, muy importante. Uh -huh. Y yo creo que además en un circuito como este, más todavía, no el, el salir por el lado limpio. Pero vamos, lo importante es estar delante. Eh, de Vettel si es posible eh, o estar pegado junto a él toda la carrera porque va a ser una carrera yo creo muy intensa más de lo que pensamos
2: Claro que sí, tarde de coches y de motos también por supuesto porque estamos pendientes de ese gran premio de, de las Américas yo uh -huh. ya lo sabe Javier que estoy loca con, con Márquez, ha conseguido la primera pole de su carrera y la verdad que es un espectáculo segundo Pedrosa, tercero Lorenzo, eh, Javier están dando espectáculo
0: ¿eh? No solamente Márquez, lo que pasa que Márquez también está mmm, es un
1: poco la gran, en, gran novedad, ¿no?
0: rompiendo moldes, ¿no? Y aparte, eh, para mí lo más destacado este fin de semana, eh, de hecho Márquez en los entrenamientos previos en Texas machacó en los de pretemporada. Pero es que ha habido momentos de ometer auténtica paliza a sus rivales y solamente al final en el extremis Pedrosa con su moto eh, consiguió, digamos, acercarse a los tiempos y aún así le metió algo más de dos décimas, ¿no? Entonces eh, yo creo que, bueno, está siendo una, toda una experiencia, yo creo, para los aficionados de la moto la, la prestación de, de, no solamente ya digo de la pole, sino durante todos estos días. no Ha habido momentos en los que estaba dando una paliza. Yo creo que Pedrosa ha tenido que pasar... Muy malos momentos este fin de semana, pero yo también me acordaría de otros pilotos, ¿no? Por ejemplo, a Lorenzo le vemos con la cabeza muy en su sitio, ya le ah. vemos como el piloto maduro que ya no se deja, digamos, impresionar por estos golpes, sino que sabe que esto es un recorrido largo y que no es cuestión de fogonazos en la pole, ¿no? Recordemos que también se cayó el otro día Márquez, así que... Eh... Esto es una cuestión de largo recorrido consistente, bueno. ¿no? Y Márquez está ahora pues, sorprendiendo a todos, pero esto pues, hay que ir confirmándolo con los resultados. Y yo no me quería olvidar tampoco de Espargaró, que ha hecho una fantástica actuación. También, también, también en efectivamente.
2: Bueno, pues esta tarde tenemos esta cita tarde, y a disfrutar. Tarde, 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 claro que de sí, tarde de carreras. Un abrazo, Javier, gracias.
0: Igualmente para todos. Hasta, Hasta luego.
2: Igual. Javier, también, eh, pues se vuelves el fin de semana que viene, volvemos con, con más temas. Y nada, Montoya, ten cuidado que no te pille el Pegasus.
1: Espero, espero. Me voy a poner vete un, por, voy a poner un espejo en el, en el parabrisas para ir mirando para arriba para ver si veo un helicóptero.
2: Publicidad y las noticias.